0: Aqui mais uma vez com um novo episódio do Tecnopolítica e para falar de um tema muito crucial, muito interessante. Muita gente pediu para tratar desse tema aqui no Tecnopolítica, é, que é o tema do direito ao esquecimento. Right to be forgotten. forgotten. E, e nós estamos aqui com o Luiz Fernando Moncal, que acaba de lançar um livro, Direito ao Esquecimento entre a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais pela revista dos tribunais. E o Luiz Fernando, ele, ele é um non-resident fellow no Center for Internet and Society da Stanford Law School, e ele agora, ele também está aqui no, como Relações Institucionais do Nubank, foi coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da FGV do Rio de Janeiro. Enfim, é formado em Direito pela PUC, também é, discutiu, tem outro livro, Estado Brasileiro e a Transparência. Enfim, é o cara para a gente discutir esse tema. Muito obrigado aí, Luiz, por estar aqui com a gente no Tecnopolítica. E já vou emendar uma questão para começar a nossa conversa aqui, que é o seguinte, é, nós é, temos então é, um debate sobre a memória e o apagamento da memória, quer dizer que o que, que você acha disso? A história pode ser apagada em função do direito à intimidade, em função da defesa da reputação? Vamos aí com você, Luiz.
1: Legal, Sérgio. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no TecnoPolítica, estar conversando com você, é, que foi uma inspiração aí também ao longo da minha carreira para eu ir buscando meu obrigado. meu amadurecimento acadêmico aqui. E respondendo a sua pergunta já, né, é, o direito ao esquecimento tem tudo a ver com essa com essa discussão sobre, né, memória e esquecimento, né? É, e eu já te adianto que o direito de esquecimento não deve jamais ser utilizado né, para apagar a memória, para reescrever a história e, e até os grandes defensores do direito de esquecimento dizem, não, não é bem assim, o direito de esquecimento não significa reescrever a história. O problema é que muitas vezes na prática ele acaba é, levando a, a que certos fatos do passado não possam ser comentados no presente e aí ele começa a adquirir uns contornos bem problemáticos, né?
0: E qual que é? Qual que é o, o? Porque na verdade o direito ao esquecimento, se eu não tiver enganado, Luiz, ele ele vira um problema jurídico a parte, quer dizer, ele já era um problema, né? Mas ele ele ganha uma conotação importante com a União Europeia, né? Acho que foi em 2012 talvez que teve uma decisão importante que passou a ser tratada até no regulamento geral, né? De proteção de dados. E que as pessoas podiam, vamos dizer assim, é, solicitar a retirada é, de algo que elas achassem que não tinha mais a ver com a sua história, né? É, é, a partir Sim. disso, a lei geral de proteção de dados trata também do direito a esquecimento, que veio a ser consolidada depois? É, acho,
1: acho super importante. Um dos grandes esforços que eu fiz aqui no livro foi tentar delimitar melhor o que seria um direito ao esquecimento. Perfeito. Porque a gente, no Brasil, a gente não tem ainda uma lei de proteção de dados em vigor, né? Ela está uhum. aprovada, mas ainda não está em vigor. É, e a gente já tem decisões é, no judiciário, né? Na primeira instância, na segunda instância, algumas no Superior Tribunal de Justiça já e algumas pendentes de decisão no Supremo Tribunal Federal, falando em direito ao esquecimento. E... e e aí é um direito a esquecimento que não tem nada a ver com aquele que a gente está discutindo na, na União Europeia. né? Então é, é movido contra emissoras de TV, por exemplo, para não reveicular é, ou fazer novos programas é, sobre crimes que aconteceram no passado, esse é um exemplo. Movido contra é, jornais impressos e tem um caso bastante é, relevante que trata de é, um parlamentar, né? o Eduardo Zaratini, que entrou com uma ação... É, contra um jornal em Pernambuco para dizer que não tinha se envolvido com, com um episódio de atentado à bomba durante a ditadura. É, então são fatos super históricos, né? Um personagem que é figura pública e que conseguiu é, amparo em, é, no judiciário, né? É, e a gente tem esse, esse direito ao esquecimento que foi construído pelo Tribunal de Justiça da União Europeia com base, na época, na, na Diretiva de Proteção de Dados, né, de 1995, antes da GDPR, ah, tá. que diz que é, o Google tinha o dever de desindexar do seu mecanismo de buscas é, resultados quando essas buscas fossem feitas nominais. Né? No nome, então, se eu procurasse lá Luiz Fernando Mahé Moncal e aí esses resultados não deveriam ser indexados. Resultados específicos apontados pela pessoa, é, porque a construção daquela página com as respostas seria um tratamento de dados pessoais. E aí a gente já abre aqui um universo Nossa. de possibilidades né, de, de como as leis de proteção de dados pessoais podem afetar a liberdade de expressão é, e circulação de informação que é, que é pública. E aí eu posso até falar um pouquinho mais do caso, se você acha que é, que é, que é interessante, mas, essencialmente, é, ele tratou essa indexação como, como um tratamento de dados e disse que, em certas circunstâncias, o titular dos dados, né, a pessoa, Sim. pode requisitar é, essa remoção dos mecanismos de busca. E aí a coisa interessante é, a informação foi publicada legalmente no passado, continua sendo lista no presente, ou seja, estava lá no banco de dados claro. do jornal, foi digitalizado, o Tribunal de Justiça disse não tem que apagar a informação original, não tem que anonimizar a informação original, mas tem que desindexar dos mecanismos de buscas, porque os mecanismos de buscas fazem o tratamento de dados. E aí tem todo tipo de consequência jurídica essa interpretação, que a gente muito provavelmente vai ver coisa parecida ou, ou, ou interpretações semelhantes né? e ações sendo movidas com base na nossa lei de dados aqui.
0: Luiz, antes da gente aprofundar essa relação aí que você muito bem notou da questão do que é chamado direito de esquecimento e proteção de dados, eu queria aprofundar um, um problema, eu vou chamar assim de análise que você faça como, como, como um jurista, vamos dizer assim, né? Discutindo a justiça, vamos, vamos, vamos pensar. Vamos supor que eu, que eu tenha cometido um crime no passado como um cidadão, eu não sou uma figura pública, em hipótese, uhum. cometi um crime, fui preso, talvez, ou não, mas fui punido, paguei o que deveria, conforme o código penal, o processo penal, o devido processo penal, uh, enfim, a rigor, eu estaria quites, um, é, como dizem por aí, com com a democracia, com a sociedade, com a lei, com a ordem, com o ordenamento constitucional, jurídico. Pois bem. É, aí, as pessoas dão busca hoje no, no Google, no, no Yahoo, etc. E encontram a minha situação pela qual eu fui punido. A minha pergunta para você é do ponto de vista doutrinário mesmo. O que, que você acha disso? Você acha que eu teria o direito de suprimir isso, porque eu já paguei o crime que eu cometi, ou a sociedade tem o direito de saber que eu cometi no passado um crime e que já cumpri as minhas obrigações penais, tô, tô limpo, mas que cometi um crime. O que, que você me diz do ponto de vista da doutrina jurídica aí?
1: Bom, como um bom jurista, eu vou dizer para você que depende. <risos> Claro, né? Mas é... <risos> vou te explicar por que, que depende, né? A gente tem, de um lado, o direito da pessoa, né? Que quer proteger sua honra, sua é, reputação, é, sua capacidade de se, se ressociabilizar depois de... né, Como egresso do sistema penal. E a gente tem, de outro lado, e a gente é importante dizer, né? Quando a gente fala de crime, crime é uma coisa... é um, é um, é um Existe um interesse público em torno dos crimes por natureza. né? Claro. Por isso que os crimes são é, é, perseguidos, em sua grande maioria, pelo Ministério Público. Não é a própria pessoa que vai lá como acusador. Né? Então, é o Estado processa a pessoa, o criminoso ou, ou suspeito é, para condená-lo. Então, existe a ideia de que o crime está cercado de interesse público. É, então, a gente tem uma um evento, um fato, que está cercado de interesse público de um lado e uma pessoa que quer proteger a sua reputação, o sua, sua, né, sua, seu direito de buscar uma vida normal e, às vezes, até se ressociabilizar é, de outro. É, é... Esse, essa ideia de perdão e de reintegração social, acho que é um ponto que é importante, que até mapeei ali no livro. Eu quatro grandes argumentos a favor do direito ao esquecimento. Legal. A, o perdão e a reintegração social ele, é um deles. Né? As pessoas têm o direito de errar no passado e de passar, deixar os seus erros no passado e seguir a sua vida adiante. É um argumento que eu acho bastante importante. É, é, não é desprezível. Né? Não, a gente, ele, ele tem que ser considerado. E aí a segunda parte da pergunta é existem meios jurídicos para proteger essa ideia essa... de perdão e de reintegração social? Existe, né? A gente tem no, no ordenamento jurídico que não existem penas de caráter perpétuo. Então não existe prisão perpétua no Brasil, por exemplo. Perfeito. A pessoa pode ser, cumprir a pena e depois se ressocializar. É... Quando a gente está falando de informação, aí eu acho que a coisa muda um pouquinho de figura. Porque a gente está falando Será que a gente pode continuar a debater aquele fato ou a, ou a pessoa teria um direito de impedir que, esse, que, que aquele fato seja debatido? E aí Sim. eu tendo para o caminho de que isso não deveria ser possível, né? Ainda que eu, é, é, mas aí é uma opinião pessoal minha, né? Mas o ordenamento jurídico poderia perfeitamente o legislativo poderia passar uma norma e, e dizer que não, que é diferente. E aí a gente, numa democracia, aceita. É, o grande problema, para mim, aqui é que, como a gente não tem uma norma específica dizendo que um fato que aconteceu no passado, que foi licitamente divulgado, né, que estava cercado de interesse público, é, que esse fato, pela simples passagem do tempo, deixe de ser lícito tratar ou abordar ele, seja acessar uma notícia via mecanismo de busca, seja. É, tratar disso num documentário ou num programa de televisão, numa matéria de jornal. Então, como a gente não tem isso, a gente tem que ter uma construção um pouco derivada dos princípios constitucionais. Dizer, olha, temos aqui a dignidade da proteção, de, a proteção da dignidade da pessoa humana e disso Sim. decorre que a gente não poderia falar desse fato. Qual que é o grande problema? E aí eu mato essa pergunta aqui. É, que o, os Tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faz parte, inclusive, que foram internalizados como norma Sim. no ordenamento brasileiro, esses tratados, eles falam que para você ter uma restrição à liberdade de expressão, essa restrição precisa estar prevista de maneira, de maneira clara, é, tanto formal quanto materialmente em lei. Ou seja, você precisa passar uma norma dizendo isso aqui não é liberdade de expressão e essa norma precisa ser clara. Ela tem que permitir que aquele que está falando, né, que está é, veiculando discurso, veiculando expressão, consiga antever que, que, que aquela conduta é reprovável, é ilícita. E a gente não tem isso. Então a gente tem um pouco de um conflito de duas lógicas, né? uma lógica do direito civil, dizendo que você pode criar novos direitos a partir dessa ideia geral de proteção da dignidade da pessoa humana, e de outro lado a lógica de proteção da liberdade de expressão, que diz você não pode criar, você tem que passar isso em lei, formalmente, e aí sim você pode limitar a liberdade de expressão. A gente não tem isso hoje, a gente não tem uma lei clara. né Nossa. Quando a gente, se a gente falar assim, meramente com base no no direito à intimidade, é, eu acho que tem um pouquinho de forçação de barra na interpretação jurídica para você conseguir atender esses requisitos das, das normas internacionais de direitos humanos.
0: É, mas você falou, Luiz, que você mapeou quatro argumentos. Você falou de um. Quais são
1: os outros Isso. três? É, os outros três são o seguinte. Tem um argumento que é muito forte, que está, que inclusive, naquele livro do Victor Mayer Schoenberger, que Sim. fala sobre o direito de esquecimento, que chama Delete. delete. delete, delete. É, que ele, é, o argumento dele, acho que quase inteiro no livro, é de que, com a mudança da tecnologia a gente tem condições ao nosso redor que são diferentes das condições anteriores. Antigamente, a gente, com menos tecnologia, esquecer era a regra e lembrar era a exceção. Ele fala o nosso cérebro são desenhados de maneira que a gente esquece. Então, a gente deixa coisas no passado e pode seguir em frente com a vida. É... E o argumento dele, que é bastante assertivo, né? é de que olha tecnologia está em todo lugar, as câmeras nas ruas, os computadores... É... É, armazenando informações, né, rastreando, perfilando o cidadão, e hoje em dia a memória seria a regra e a, o esquecimento é a exceção. E aí o argumento dele conduz para, então nós precisamos de um direito, que é o direito ao esquecimento, né? para trazer de novo aquela condição anterior que é positiva de que a, 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 o esquecimento seria a regra e a memória seria a exceção. Então ele propõe lá... É um livro já um pouco mais antigo. Né? Ele propõe um prazo de inspiração para as informações. Né? Toda vez que você salva uma informação, você vai colocar lá uma, uma foto. Que, essa foto dura cinco anos. É, então, esse é um argumento. E ele tem problemas, porque você sabe, né, Sérgio? É, é, essa, essa ideia de memória como regra, ela não é tão verdade assim. Não, porque muita é. coisa se perde no meio digital. Nossa, né? é, sem dúvida. Perde seu ponto de acesso. Muda de formato e você não consegue acessar. Já. Claro. Então tem essa, essa coisa. Mas os outros dois argumentos são uh, o de descontextualização. Então, tem uma parte aí de ciência da informação né, que fala, olha, a informação tem um ciclo de vida, depois de um certo tempo aquela informação deixa de representar o que ela representava. Se você colocar só um pedaço da vida do sujeito numa resposta de mecanismo de busca aquela, é, e ver uma, um pedaço da informação fora de contexto, isso vai prejudicar aquela pessoa? A informação vai ser interpretada de maneira problemática, e, então esse é argumento da descontextualização e um argumento de que, que é bem interessante, que eu acho que você vai gostar bastante também, Sérgio, Ufa. que é o de que as pessoas podem se autocensurar no presente se elas acharem que as coisas que elas, vão dizer, que elas vão dizer, as condutas que elas vão ter podem ser reprimidas no futuro. Então, como eu não sei qual vai ser o estado da arte da tecnologia daqui 20 anos, eu não vou entrar na rede social e criticar aquele parlamentar hoje, porque amanhã, sei lá, né, a gente pode ver um estado de vigilância extremamente complicado. É, então é um, é um argumento meio de chilling effects, né, de efeito é, effects. de autocensura nas pessoas.
0: Agora, ô, 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 Luiz, é, veja bem, é interessante esse argumento, mas é, é, eu utilizei esse argumento contra a lei, é, o chamado AI5 digital quando ele uhum. queria acabar com o anonimato. Eu sei que é um pouco diferente Sim. a nossa discussão, mas muitos pesquisadores e ativistas acham que o anonimato numa democracia é importante porque existe isso que você está falando mesmo. As pessoas podem uhum. fazer uma denúncia anônima, as pessoas podem fazer um comentário anônimo, fazer uma pergunta anônima. E deveriam poder, né? porque cada vez mais isso está sendo questionado. Por quê? Porque exatamente é, você pode viver é, uma retaliação. E a retaliação não é em geral contra poderosos. Os poderosos não tem problema com, com não precisam de anonimato. Quem precisa de anonimato é o fraco. Então, de fato, esse quarto argumento que você fala sobre o direito de esquecimento, ele ele é ele é eu acho que ele é mais forte para defender o anonimato do que o direito de esquecimento. Porque, veja bem, eu escrevi hoje um comentário, uma crítica, é, é diferente, você, eu queria apagar esse comentário, essa crítica no futuro, é uma coisa um pouco irrelevante, o, o, o tema que eu trouxe para você era mais complicado, é uma pessoa que quer ter uma dignidade preservada, sendo que ela já cumpriu uma pena, talvez, né? Eu acho que é, o, é uma, uma situação limite, diferente dessa, não sei, porque mesmo na situação limite, a história ser apagada é um problema, né?
1: Com certeza, e é assim eu, eu ao longo do livro né é o livro é resultado da minha tese de doutorado né e você conhece os, os, os as dores né de, de parir uma tese de doutorado é difícil é, é, e eu fui ao longo do, do livro mudando de opinião várias vezes né tinha horas que eu falava cara isso aqui não pode né, ser permitido né isso aqui é muito injusto isso aqui tem um efeito nocivo para o debate público né então eu quero garantir a liberdade de expressão é até um paradoxo né é, é, que, que alguns autores que falam sobre privacidade falam, né? Se você tem uma privacidade completa, você não pode tratar de nada, né? Se tudo é privado e você pode defender por meio da privacidade, você não pode falar de nada no, no, no nível da liberdade de expressão. Sim. Agora, se nada for protegido também, Sim. você tem um efeito nocivo para a liberdade de expressão porque as pessoas não querem se expor, as pessoas não vão incubar ideias que às vezes não estão prontas para vir a público, porque aquilo né, vai estar exposto, seja na, na, na forma como ela navega, nas, em comentários que às vezes ainda são... Né, que antes eram feitos oralmente numa mesa de bar ou numa conversa informal e, e que agora ficam ali perenizados na internet. Né? A gente vê muito disso, as pessoas sofrendo as, as retaliações né, e as pressões por conformidade que a sociedade, às vezes nem é só o Estado, né? a sociedade impõe, fala não, você não pode falar isso. Você não pode é, pensar desse jeito, você não pode ser comunista, você não pode ser bolsonarista, você não pode ser racista, você não pode ser. Né? Existem as pressões, algumas pressões são legítimas, né? Sim. E outras pressões são completamente é, nocivas para a liberdade, né? Ô, Luiz. Então é um baita debate sobre o Ô, que, Luiz, que a gente se... quer que.
0: Não, continua, continua.
1: O que, que a gente quer que seja possível, né? que seja permitido, e o que, que a gente quer de fato reprimir. Por meio da lei ou, ou, ou por meio da, da moral, sei lá, né? É curioso
0: você apresentar essa questão porque você, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos lá, é, morando lá? Uns quatro anos, talvez?
1: dois? Não, cara. foi menos. Foi menos? um ano e meio, é, ah, um ano tá. e meio morando lá, e mais seis meses trabalhando com eles, bem Sim. vinculado, mais já daqui do Brasil. Não, sabe por que, que eu falei isso? Porque você, você, quando você traz a questão
0: do racismo, do, do bolsonarismo, é curioso, porque lá nos Estados Unidos o discurso de ódio, assim é, não, não sei como lei federal não tem como estar tá acima uma punição dele a, a da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, se eu não me engano, é o que? A primeira emenda ou a segunda emenda? A... Primeira emenda. primeira emenda É uma coisa suprema, né? É uma coisa... O que me, 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 me assusta você deixar a Ku Klux Klan fazer aquelas manifestações que ela faz é, e aquilo embasado na liberdade de expressão. Mas, enfim... É... Eu acho que é uma coisa, né? Mas eu não vejo a questão do, do direito ao esquecimento... É claro, tem o lado da liberdade de expressão, mas eu, eu vejo mais pelo lado da história, pelo lado do direito da sociedade ter memória. É, é mais isso do que... Porque, é claro, é, se você tem o totalitarismo, seja a transparência total ou a liberdade total, você tem uma situação que é totalitária. Ou seja, você tem um autoritarismo brutal, né? Você não consegue fazer nada. Então, é, eu imagino que a questão do direito esquecimento tem um lado que é a história. Você, você fala, não, mas a história tem várias interpretações. Tudo bem, mas o fato o fato ocorreu ou não? Essa que é a questão. Você pode interpretar de mil formas por que, que aconteceu, por que as consequências que ocorreram, mas se o fato aconteceu, você falar, não, não posso mais ter acesso a isso, eu temo que isso não seja nem um problema só de liberdade de expressão. A minha chave é, é outra. É, não sei. Tem um lado que você colocou como proteção de dados, né? Qual é... Você vê essa relação... Porque tem o um lado de eu proteger o dado da história, né? Mas como que você pensa... Sim. Como que é pensada essa relação do, desse esquecimento com a proteção de dados?
1: É, bom, tem muita coisa aí na, nessa sua fala, né, Sérgio? <risos> Acho que tem uma... Assim, começando pelo começo ali. Nos Estados Unidos, a gente tem um, essa coisa de uma posição preferencial da liberdade de expressão, né? Então, liberdade de expressão meio que se sobrepõe a todos os demais direitos é, e vários outros países, acho que os Estados Unidos é, é, tem uma visão bem peculiar, na verdade, né? Se Sim. você for para a Europa, isso não é assim, se você for aqui no Brasil, isso não é assim. A gente, o que a gente vê aqui é, não, tem dois direitos e um tem que ceder diante do outro. E existe sempre, no caso concreto, a gente vai avaliar qual que, qual que prevalece, né? Uhum. É... Mas tem, esse não é um debate fácil nem nos Estados Unidos, né até esse, existem movimentos e, e visões que, que querem afastar também um pouco dessa 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 percepção sobre liberdade de expressão. Mas chegando aqui no, no, um pouco no debate da história, é, para minha surpresa, é, eu acabei encontrando uma, uma relação bastante, que eu até gostaria de explorar mais no futuro, entre a história e a liberdade de expressão, né? Entre a busca da verdade histórica, a liberdade acadêmica, de você poder. né, que Tem um pouco é, essas notas de liberdade de expressão, né, de liberdade de pensamento, é, de você poder buscar as informações do passado. É, e encontrei, inclusive, até alguns historiadores é, linkando isso com os direitos fundamentais à liberdade de expressão na Declaração Universal de Direitos Humanos, é, né, esse, esse direito à história. Né? É, então, acho que tem, tem essa coisa. E uma coisa fundamental que conecta a história com o debate do direito ao esquecimento, e aí é um pouco do esforço que eu tive na tese, que está no livro, é tentar mostrar que o direito ao esquecimento ele tem um elemento central, que é o elemento tempo. Porque se eu quiser tirar uma informação sobre um fato de ontem, né o fato onde eu estive envolvido ontem, um fato atual, não faz sentido falar em direito ao esquecimento, né? Eu, eu tô falando de outra coisa. Pode ser que eu possa falar, ah, isso aqui é difamatório, claro que viola minha intimidade, isso aqui é uma violação de direitos autorais, isso aqui, qualquer coisa eu posso falar. Mas direito ao esquecimento fica difícil de você dizer. Claro. É, então, essa, essa ideia do tempo, ela precisa estar presente, né? Alguma coisa que aconteceu no passado, uma informação que veio a público no passado, que, que era lícita, né? Porque se ela for... Se ela foi ilícita no passado, ela continua ilícita hoje. Claro. Você não precisa de direito a esquecimento para interditar o acesso a essa informação. Mas se ela foi veiculada ilicitamente no passado, aí a gente pode começar a discutir de um direito a esquecimento. falar Hoje, no presente, mudaram as condições, de alguma forma, para que se justifique que aquela informação que era acessível lá atrás não seja hoje mais. E aí isso abre uma baita né, discussão, tanto filosófica quanto jurídica. No campo jurídico, você vai dizer a gente tem que se perguntar o tempo afeta a ideia de interesse público? O tempo afeta a ideia de figura pública? A pessoa era uma figura pública no passado não é mais hoje. O tempo afeta é. a ideia de sei lá, intimidade ou alguma coisa assim, de né, de moral? É, e é extremamente complicado. A gente, só para não, não deixar de frisar isso, a gente tem a ideia de tempo afetando a circulação de informação já hoje. Se você olhar lá a lei de acesso à informação, tem informação que é sigilosa, Sim. Mas que depois de um tempo ela, ela é fica pública, né? Claro. Você tem no direito autoral, tem informação que é protegida, depois de um certo tempo ela cai no domínio público e aí todo mundo pode utilizar. Então, a gente já tem a ideia de tempo afetando a informação, mas isso está bem definido na lei e aí a gente tem segurança para dizer né, o que é privado, o que não é o que, é, o que pode circular e o que não pode. E aí a pergunta do, da proteção de dados, né que é, que é fundamental. Da forma como o direito de esquecimento foi construído lá na União Europeia, é, o elemento tempo ele não parece ser a coisa fundamental. O que parece ser fundamental é o tratamento de dados. O elemento tempo aparece ali na decisão, mas até os documentos que posteriormente vêm interpretando o que seria esse direito de esquecimento, colocam o elemento tempo como um fator a ser ponderado, não como elemento central. Então, isso abre um espaço que eu acho perigosíssimo e queria deixar esse alerta aqui, que é o de nós começarmos a ver é, o uso da lei de proteção de dados pessoais para remover discurso da internet. Né? Então, assim, ah, isso aqui é... toda vez que você falar de alguém, você está fazendo um tratamento de dados daquela pessoa, porque retuitou, <risos> retuitou, né? replicou. O... É, então, é um baita perigo. É... A União Europeia foi por um caminho Lá eles têm um mecanismo de notice and take down. Você deve ter falado já várias vezes disso aqui. No Não Tecnologia. falei várias vezes, mas é...
0: gostaria.
1: <risos> né? Eles têm um mecanismo de notificação e retirada. Você notifica a plataforma a plataforma tira o conteúdo. Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo que é de ordem judicial e retirada. Então, você Sim. só pode... Né? É, é, o Marco Civil diz que você precisa de uma ordem... A plataforma só é obrigada a remover o conteúdo com uma ordem judicial. Então, se a gente for interpretar as normas da União Europeia e as do marco civil, talvez, né, se a gente criar um direito ao esquecimento do mesmo jeito que criou a União Europeia, talvez esse direito aqui no Brasil dependa de ordem judicial. E eu defendo que, se a gente for por esse caminho, ele tem que depender, porque a gente não pode tirar discurso da internet é, com uma base numa mera notificação, né, com risco dos, das plataformas serem penalizadas. Isso, né? Apesar,
0: apesar da gente estar tá discutindo o seu livro sobre direito ao esquecimento, você abriu uma oportunidade <risos> para eu colocar o risco aqui <risos> do que eu acho o, o, um perigo que é a notificação numa estrutura política, social, como a brasileira. Porque eu não estou falando em tese, é, não estou dando uma de Immanuel Kant, falando do imperativo categórico. Eu estou falando o seguinte, a nossa história ela é muito peculiar, por exemplo, com os militares. Você sabe disso. Os Estados Unidos não têm a nossa história, nem a Inglaterra. Lá, no, os militares não tentaram dar golpe de Estado. Aqui, você tem uma tradição, muito difícil de lidar com essa, com essa tradição e tal. E aqui tem uma série de outros fenômenos. Então, imagine se nós formos fazer o jornalismo investigativo, não só em grandes jornais, grandes veículos, mas mesmo os grandes veículos hoje precisam das plataformas para poder divulgar, para atrair audiência para os seus conteúdos. né? As plataformas adquiriram essa relevância numa economia da atenção, aí, são nós massivos. E pô, você imagina se o The Intercept estaria de pé com a reportagem sobre a Vaja, Vaza Jato, se tivesse uma remoção de conteúdo sem ordem judicial. Aí você vai dizer, não, o Moro não é assim, fulano não é assado. Pô, quando você tem que depender da, da ética de um agente que está sendo investigado, nem todo mundo tem ética. Que vai dizer, não, eu vou esperar a investigação, depois eu me pronuncio, não vou interferir. Não. Né? E, e, e eu acho isso muito perigoso no Brasil, e esse alerta que você falou, eu não tinha pensado. Essa relação é gravíssima, né? Porque se você tratar a questão, por exemplo, de, um, de denúncias ou de reportagens, efetivamente, não precisa ser nem denúncia sobre determinadas pessoas que passam a ter relevância pública porque elas estão como uma vamos, investigadas ou tá, tá, é, um jornal só vai fazer uma reportagem se tiver relevância. É, e aí, sabe o que acontece? Eu alegar, como foi feito nos Estados Unidos, né você deve se lembrar do caso de direito autoral, a igreja cientologia falou, putz, é, eu não vou poder alegar que eles estão violando a liberdade de expressão, mas eu vou usar outra lei para tirar o conteúdo. No caso, foi o inverso. Usaram a lei de... Uh, propriedade né, de dados, propriedade dos e-mails e tal. é Direito de cópia, né, copyright, no caso americano, é, para poder excluir um conteúdo, porque se fosse liberdade de expressão, eles não conseguiriam. Mas, pela lei da propriedade intelectual, eles conseguiriam. Então, esse tipo de luta política feito por mecanismos é, dis, distintos aí, ou não, não ortodoxos, ele... Ele é feito porque se existir o um interesse de fazê-lo, ele será feito. Né? Eu, eu um acho pouco de muito...
1: lawfare, né, que o pessoal chama, de uso,
0: o uso Exato. do direito
1: como né, guerra por disputa de Jurídica. narrativas e tal.
0: E, é, a e gente mal... vê isso,
1: todas as eleições, né, Sérgio, todas as eleições é uma guerra para tirar conteúdo do ar, para obter direito de resposta... É, 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 também só ganha eleição quem tiver bem amparado juridicamente também Ah, fazer não, essa, senão essa
0: mesmo bem amparado pode perder, né? Porque, claro, tem uma série, mas sem dúvida Se não tiver um apoio jurídico, já era, né? né? E na internet é pior ainda Porque é mais confuso, né? É mais rápido, né? Agora, você, uma coisa que eu não entendi, eu queria que ficasse bem claro, você falou assim, no começo da nossa conversa, você falou, ah, como um bom jurista, eu vou responder, depende, com aquela minha pergunta. Mas, por exemplo, você vê algumas situações, do ponto de vista da justiça, não do ponto de vista da regra, tal que a gente não tem uma lei apropriada sobre isso, né? Mas você do ponto de vista da justiça, daquele ideal de justiça, você acha possível em algumas situações ocorrer a desindexação nos mecanismos de busca? Você consegue prever alguma coisa assim
1: com base em direito ao esquecimento, só Sim. ou em outras situações também? Não,
0: em outras situações Eu até Sim, em outras situações
1: ver... ah, isso acontece, né? Em outras situações já acontece. Se você tiver uma violação de direito autoral, claro. é, as empresas que são detentoras desse direito autoral notificam é, os mecanismos de busca. Os mecanismos de busca excluem aquele resultado específico. Você né? é, lembra do aquele, Stop Sopa?
0: Você lembra do Sopa e do Pipa? Que eram leis que visavam fazer isso em escala...
1: <risos>
0: e a Wikipedia. É, uma das grandes... Ah.
1: Uma das grandes vitórias do, do, do Marco Civil e de outras normas, né, que tratam de responsabilidade dos intermediários, é, é, é a necessidade, né, é, é colocar em lei ou em normas que você precisa apontar qual que é o conteúdo específico claro. que você quer remover. Porque se você falar assim, olha, eu quero que remova é, tudo que fala de. tudo que usa a música do YouTube ou tudo que usa, né, qualquer. É, é, tudo que me calonia do, do mecanismo de buscas. Você, na prática, você coloca uma obrigação de monitoramento e filtragem na plataforma. A Sem plataforma dúvida. vai ter que olhar tudo para saber se ela não tá é, infringindo essa ordem genérica, né? Se é uma ordem específica direcionada a uma URL, é, uma fica mais fácil, né? É, até pra, em termos de custos para as plataformas. Mas... É, eu tentei separar no livro também o que, que é um direito à desindexação né o, o que, que é uma ordem de desindexação em outros casos. Então, direitos autorais, isso já acontece. Isso já acontece se tiver uma violação da intimidade de uma pessoa. Ela pode é, é, mover uma ação lá contra o mecanismo de busca e pedir para desindexar. É, então, desindexação já acontece. É, o direito ao esquecimento, aí conecta um pouco com, com o que a gente estava falando antes, né ele ele acaba se tornando um novo argumento que às vezes serve como né uma empresta uma força renovada para aquela pessoa que quer tirar um conteúdo do ar é, porque tem esses argumentos vetores né? você pode falar oh, olha só a pessoa tem direito à reintegração social isso aqui né que, que não é só o argumento os argumentos que já existem e por ser tal como construído na União Europeia é, baseado na lei de proteção de dados deles, né, nas normas de proteção de dados deles, é, ele tem um fundamento diferente. Então, se você, com base no argumento de que você quer proteger a sua privacidade, talvez não conseguisse remover um determinado conteúdo, às vezes com base num direito ao esquecimento, você vai conseguir. Porque é aquilo é tratamento de dados pessoais, etc e tal. E aí, é muito interessante olhar para alguns precedentes da União Europeia, é, para esse alerta em relação à liberdade de expressão, eu encontrei, pelo menos, duas decisões super interessantes, né? Hum. Uma, uma que tratou, é, tratou como tratamento de dados pessoais é, um post em um blog, né? Então, tinha uma, uma senhora lá em uma igreja, ela foi lá e falou, ah, fulana aqui da nossa igreja não vem trabalhar porque quebrou o pé, é, mas se vocês quiserem falar com ela, o telefone dela está aqui. É, nossa. E, e isso foi considerado tratamento de dados pessoais, é, inclusive de dados saúde, né? Porque informou que ela quebrou o pé. É, e teve um outro caso que eu acho até mais grave, que é de impedido de acesso à informação de, de pessoas que estiveram em uma reunião, né? Representantes de empresas que estiveram uma reunião com representantes do governo. É então, uma atividade de, de lobby, né? De, de, de normal, perfeitamente jurídica, é, só que o governo falou, olha, eu não vou te dar esses dados porque isso significaria um tratamento de dados pessoais. E aí é, essas informações foram omitidas e o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia é, entendeu que aquilo seria um tratamento de dados pessoais. Então uma um, um tipo de accountability que é fundamental para a sociedade, né? quem fala com, com o governo, quem vai pedir coisas para o governo é, foi interditado por meio da ideia de proteção de dados pessoais. E uma coisa fundamental é, aí é outro, outro aspecto fundamental, né? o direito ao esquecimento ele passa muito por, pelas agências de proteção de dados, né? por um caminho que é paralelo ao do judiciário, ele não é o, um juiz de direito que tem todas as suas garantias de imparcialidade né? e inamovibilidade, né? É, são às vezes agentes que não têm completa independência em relação ao Estado né, e ao governo de turno, que muitas vezes vão decidir, ah, isso aqui é uma violação de proteção de dados. E se a gente empoderar esses agentes para, pra... Às vezes pode ser uma agência que não seja nem autônoma, né? Pode ser um departamento dentro de um ministério que tenha essa claro. prerrogativa. A gente vai ter é, uma, uma nova forma de controle de discurso. E aí isso pode ser bastante você problemático. Você sabe
0: que você apontou agora uma coisa que eu nunca gostei. Dessa... Dessa autoridade de proteção de dados é, e o conselho dela, totalmente indicado pelo Poder Executivo, isso é um absurdo. Eu acho que você é, fala, tem alternativa? Tem. Por mais que o modelo do Comitê Gestor da Internet seja um modelo que não é paritário, cada setor que o compõe, os quatro setores que o compõem, mas o, tirando o governo que sem dúvida indica os seus membros, os outros três setores, a o empresarial, o acadêmico e o e o setor da terceiro setor é, são os próprios entidades que se cadastram que elegem isso. Eu acho que isso isso é muito mais correto para poder manter né a pluralidade necessária porque você faz o um multi stakeholder ou multi setorial e o governo que indica então ele indica Claro, ele faz uma média aqui ali, mas ele, ele pende demais para o gestor de plantão, para aquela força política que está de plantão, né? Então, eu acho complicado isso. É, você, tem, você lembrou a questão das, da autoridade que não entrou, que não foi montada ainda no Brasil, etc. Mas, quando ela for, ela tem, um, ela tem uma dependência do poder executivo muito grande, mais do que deveria, né? O então, é, quem de
1: liberdade de expressão, eu acho até que. Se eu, se eu tivesse todos os poderes na minha mão, fosse o Sim. déspota esclarecido, né? <risos> é, eu, eu, eu acho que tem uma solução para isso, né? E acho que o judiciário pode dar essa solução. Pelo menos para a liberdade de expressão. E é o caminho que eu aponto no livro. É, uhum. No livro eu falei: a gente não precisa seguir o modelo da União Europeia. A gente pode até, eventualmente, criar um direito ao esquecimento, com base, né? Um, um, algo parecido com base nas proteção de dados. Só que é, a gente pode é, empoderar o judiciário para fazer isso. O judiciário já está empoderado aqui no Brasil, por meio do marco civil. Né? Então, Sim. toda vez que a gente for falar de liberdade de expressão, essa é uma questão que tem que passar pelo judiciário. Se a gente está falando, olha, você está fazendo aqui um tratamento de dados, de CPFs para um fim qualquer, não tem discurso envolvido, não tem não é liberdade de expressão, eu fico mais confortável de deixar isso a cargo de, de uma agência, de um órgão administrativo que decida, né? Ah, você infringiu a norma aqui, uma multa aqui e tal. Quando a gente está falando de liberdade de expressão, ficar no, a, a, a mercê, vamos dizer assim, né? ou o sujeito a, aos humores de um agente administrativo é, que não seja do judiciário, eu acho muito complicado e acho até que não estaria 100% é, alinhado com as obrigações internacionais que o Brasil assumiu. Né? Não, eu concordo com você, mas é que eu acho que,
0: além do... Para além do Estado, o judiciário é um órgão do Estado, né? Eu diria assim, é, você poderia ter um, algo mais arejado, que, que participe a sociedade, é, porque a pluralidade ajuda a garantir a diversidade do discurso, é isso que eu quero dizer. Mas eu sei que isso é difícil na realidade atual do Brasil, é, mas é, a gente precisa pensar para avançar nisso. Concordo plenamente, numa situação como a que temos... É, liberdade de expressão é o judiciário que tem que ir com o devido processo legal. É, agora, eu imagino que numa situação é, de maior arejamento democrático, a gente poderia ter estruturas para além do Estado. Eu sei que na, no Brasil, você fala ah, mas como que seria no Brasil? O Brasil, a nossa Constituição é muito avançada nisso. Né? Ela permite até projeto de lei feita para além do parlamento, né? não a votação, que aí eu concordo, você tem uma democracia representativa, mas também participativa na nossa Constituição.
1: Então, é, eu, eu, no eu... tema das, das agências né, reguladoras, é, essa é uma demanda antiga, né? eu lembro da época que eu trabalhei lá no IDEC,
0: no IDEC, enfim, IDEC a,
1: a participação dos consumidores nas agências, na Anatel, na Agência Nacional de Saúde, né? Você ter a, aquela visão complementar é fundamental. Senão, a, dúvida. A, assim, a gente precisa amadurecer no sentido de que ter os participantes na mesa né, favorece você elaborar melhores políticas públicas. Perfeito. E não a ideia de que se a gente excluir as pessoas, a gente vai ter um caminho mais fácil, mais ágil. Ah, né? sem dúvida. Que é um pouco do, 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 da discussão atual.
0: Agora, de, de, deixa eu te falar, Luiz, é... Uma questão que a gente não tratou, pelo menos do jeito que eu vou te perguntar, você acha, quer dizer, eu não, não tenho nenhum problema com o passado nem nada, é uma discussão paralela essa que a gente está fazendo, mas é uma pergunta que eu tenho uma dúvida, você acha que eu tenho o direito de não ter o meu nome armazenado nos servidores do Google, por exemplo? Não, não estou falando porque eu cometi nenhum, nenhum crime, não. Eu, Sérgio Amadeu, estou aí. Eu quero entrar com uma petição dizendo assim, eu não admito que meu nome seja arquivado. Num, eu não, é óbvio que se eu apareço numa reportagem, se eu tô, aí é outro papo. Mas vamos supor, sou um cidadão ali, tô, eu não quero que meu nome seja armazenado nos servidores, no banco de dados de uma corporação. O que, que você acha disso? Isso te, teria viabilidade?
1: Eu acho que teria, Sérgio. E no, na discussão do, desse caso do leading case, né, da, do direito ao esquecimento, que é o Mário Costeira contra Google Espanha, Sim. nesse caso é, a decisão foi por um caminho, mas os debates antes da decisão são super interessantes. Então, a opinião do procurador-geral, não lembro se é advogado-geral, procurador-geral da União Europeia, no caso, foi de tratar de maneira diferente dois tipos de dados que o Google armazena, né? que, o que o mecanismo de buscas armazena. Ele falou uma coisa são os dados que... É, o mecanismo de buscas armazena de eu cliquei aqui, é, eu estou navegando, eu fiz essa busca, etc. E tal. Isso é claramente dado pessoal claramente regido pela lei de proteção de dados e sujeito a todas as limitações e controles que a lei de proteção de dados é, cria. Então, inclusive, o direito de eu ir lá e falar, olha, eu quero que você apague tudo, eu quero que você eu quero encerrar minha relação com, com comercial com a empresa não quero que você guarde esses dados. Outra coisa completamente diferente é pegar informações públicas, né? Então, notícias de jornal, posts de blog, Perfeito conteúdo de, de vídeo que foi indexado Sim. e falar você não pode exercer o seu trabalho de indexar essas informações para que <risos> os outros acessem porque isso é discurso Sim. uma coisa e aí só que Muito a União bom. Europeia não seguiu não seguiu nesse caminho a União Europeia tratou tudo do mesmo jeito Olha e assim. falou o discurso também é dado pessoal e aí tem um problema gigante que eu acho que os mais maximalistas né da liberdade de expressão reclamam com razão você criou um pequeno monstrinho aqui que tem um potencial gigante de, de limitação da liberdade de expressão.
0: Nossa, essa separação é fundamental, né? É muito bem colocado isso que você falou, porque é uma coisa metadados. Dados eu posso chegar lá e, e falar que eles não têm o direito de armazenar. Agora, uma matéria sobre uma ação que eu fiz, sei lá, que o jornal cobriu um blog, etc., é um absurdo, é. Ele, não, não, aí, aí é o que eu estava falando, que, que eu vejo o problema é um problema da história. E por que, que a história, eu sei que os historiadores não acham isso tão relevante, mas acho que a história é extremamente relevante, ainda mais nesse momento onde a desinformação quer suspender a realidade, sabe? Onde é, Eu nunca fui um defensor... Habermasiano da modernidade, uma obra inacabada. Mas eu queria dizer o seguinte, é, é, com os meus impulsos pós-modernos, mas eu queria, ou pós-estruturalistas, eu, eu queria só dizer o seguinte, eu quero pós, mas não pré, eu não quero voltar à ideia da violência pura superando a análise factual baseada na razão, né? Ou seja, sim. o que está acontecendo, quando você suprime a história, você impede uma análise dos fatos, né? Eu é. acho complicado, eu acho complicado essa, essa questão. É, além da liberdade na... de expressão,
1: mas diga... Eu tava na... na é, esses dias eu teve a live da editora, né, da editora sim. RT, fazendo o lançamento do livro... E uma das perguntas que eu recebi na, na live foi sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos no contexto do Black Lives Matter e a derrubada das estátuas. né? E aí, é, se, isso, se isso tinha de alguma forma relação com o direito ao esquecimento. Né? Então, é um fato do passado, as pessoas estão, de certa forma, querendo reescrever a história. né? É, e, e uma das coisas que eu... Que eu coloquei, até tá aqui entre os argumentos do direito do esquecimento, nessa ideia de descontextualização, eu acho que nas teorias de liberdade de expressão, você tem umas respostas é, razoáveis para isso, né? Então, assim, você acha que aquela estátua do confederado lá nos Estados Unidos, ela é uma ela é problemática? Você não precisa destruir ela, você pode colocá-la no museu, você pode colocar um banner gigante atrás e falar nos anos tal, a gente teve uma história muito triste nesse país de racismo, de não sei o que lá. Claro. É, e aí você contextualizar a informação é o mesmo debate que a gente teve quando quando a obra do Hitler foi é, caiu em domínio público né se poderia Sim. ser editado uma, a minha luta do Hitler de Sim. novo ou não Michael. e quem faz a edição com responsabilidade contextualiza fala olha isso aqui é uma é um ideário que justificou as maiores barbaridades do mundo e por isso ele merece ser interpretado com muita crítica né não é para você ler o livro e sair achando que você né, é, é, interpretá-lo de maneira crítica então essa parte da contextualização eu acho que ela serve melhor a gente tratar da história, reinterpretar a história, se isso for o caso né? os vencedores né, escrevem a história mas às vezes a gente pode reinterpretar e falar olha, é, não é bem assim sem dúvida.
0: Agora, por exemplo, colocar aquele Borba Gato de Santo Amaro aqui em São Paulo no museu, acho que nem vale a pena, viu? Porque é muito feio, é muito feio, não
1: tem valor. A gente na... pode colocar um banner ali atrás, né? dizendo, olha... É que é muito feio. O pessoal tira a sarra do Borba Gato.
0: Não, mas é que o Borba Gato é o caso limite. Além de ser um, um matador de índio, ele tem um... É, é, mas aqui não dá para começar, porque o Palácio é. do Governo se chama Palácio dos Bandeirantes, né? O, a é. capital bandeirante, é uma coisa... É claro, e existiu, eu não quero apagar isso da história, mas sim, o contexto pode ajudar. Menos na estátua do Borba Gato, porque ela é muito feia. É um problema de consigo... estética. É, mas... pode ser. Mas é, você tem razão, é uma questão muito, muito complexa, né? Eu, por exemplo, fiquei muito assim, irritado quando, não sei se você se lembra desse fato, o talibã quando ganhou o poder no Afeganistão, ele, ele destruiu monumentos né, na montanha dos budistas, que eram coisas milenares, assim... É claro, isso é um problema. Agora, eu também entendo a revolta contra os signos da, da, do racismo, da opressão, que, e, e que são coisas que precisam é, ser medidas, né e aquela é, estátua... São que, feridas isso, abertas. Ainda. É, que, a, aquela estátua que caiu no rio pode ser posta no museu ali, com toda a contextualização. Talvez tirar da praça pública seja interessante, mas eu entendo Sim.
1: a... a a, a, é, são temas revolta. que a gente precisa discutir né? é. a gente precisa muito discutir esses temas porque Sim, outra. E outra. a gente não pode deixar símbolos que, que simbolizam né? é, opressão e tal é, é, simplesmente expostos de maneira pouco crítica, né? assim acho que a gente uma discussão para fazer. Eu acho até que o pessoal que derrubou no, no afã da luta contra
0: o racismo, se num outro momento, né, você discutir, ó, vamos pôr essa, esse esse capitão do mato aqui, esse caçador de escravos no museu para para mostrar a história, para é como Auschwitz, né? No, você tem lá, ó, ó o que, que fizeram nessa desgraça? Eu acho isso, uhum. isso as pessoas concordariam, sabe? Assim, é, por quê? Porque a memória eu acho fundamental da história. Eu tenho essa essa questão que a história é muito importante, os fatos são importantes, porque senão a gente perde o parâmetro da do convívio Com né, social. Mas, pô, Luiz, eu agradeço muito você ter participado aqui. Eu quero dizer que aprendi muito aqui com essas questões, o, o, o livro, queria que você fizesse uma propaganda nova para esse livro, muita gente que está fazendo pós-graduação, graduação, aí ó, Direito ao Esquecimento e o subtítulo é?
1: Entre a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais. Muito
0: legal. Muito legal.
1: Eu... Ele está à venda online, é, tem um cupomzinho de desconto que é, enfim, tá nas minhas redes sociais, lá de 15%. Se, você, se as pessoas buscarem lá na, na live que foi feita pelo Instagram, na, no, no Instagram da editora Revista dos Tribunais, tem o, o cupom lá, é algo como editora RT15 off, algo assim. É, e aí ele está com desconto também por ser obra nova e está disponível aí para as pessoas comprarem.
0: Muito legal e você vê, tem vários argumentos que você foi tirando aqui, né? Que a gente não fez uma coisa sistematizada, mas que, pô, são argumentos fundamentais, são lembranças de, de casos fundamentais para entender o processo. Pô, agradeço muito. Valeu, Luiz Fernando Moncal. Revista
1: dos Tribunais, 15 off. Revista 15 dos Tribunais, off. 15 off.
0: Muito bom, valeu. E até a próxima. Fique com a gente no próximo Tecnopolítica. Bye bye aí.
1: Tchau aí. Bye bye. Obrigado, Sérgio.
0: Valeu.